0: Hey, mijn naam is Bart van Klikproces en dit is de complete uitleg over afbeelding SEO of Image SEO. Ik ga je precies uitleggen hoe je afbeeldingen optimaliseert voor Google, waarom dat zo belangrijk is, waar je op moet letten, zowel op de afbeelding als op de laadsnelheid, op allemaal technische dingen. Dus als je veel afbeeldingen gebruikt in je website of in je shop, en ik hoop dat je dat doet, dan is dit helemaal perfect, want in één keer ben je compleet up-to-date met alles wat je moet weten over afbeeldingen en SEO. Nou en als we het over afbeeldingen en SEO hebben, dan hebben we het over alle afbeeldingen die je op je website of je webshop online kan hebben en ik ga het erover hebben hoe je die zo goed mogelijk kan inzetten om hoog te scoren in Google. Zowel de afbeelding zelf als de pagina waar de afbeelding of afbeeldingen op staan. En dat is nogal belangrijk, want één, zo'n afbeelding kan je pagina heel erg helpen om te scoren in Google. En zeker als je meerdere afbeeldingen op de pagina hebt. Daarnaast komt in sommige gevallen, zoals bijvoorbeeld als je zoekt op rode damesjurk, komen er afbeeldingen naar voren in de Google zoekresultaten. Daar wil je natuurlijk tussen staan. En mensen zoeken ook gewoon via Google afbeeldingen naar afbeeldingen. En dan wil je natuurlijk ook bovenaan staan. En als laatste is het natuurlijk belangrijk dat als je veel afbeeldingen gebruikt, hoe je die dan het best kan inzetten zonder dat je daarmee de laadsnelheid en andere technische aspecten van je website in de weg zit. Nou, we hebben het hier dan over alle soorten afbeeldingen. Dus het kan gaan om van die stokafbeeldingen, uh, foto's, illustraties, uh, infographics, gifjes. Alles wat beeldmateriaal is, valt in dit geval even onder afbeeldingen. En dat geldt dus ook voor alle bestandsextensies, dus .jpg, of .jpg, .png, .bmp, .gif, alle extensies die in feite een afbeelding maken, daar hebben we het nu over. En dan is meteen de cruciale vraag van ja, is er eigenlijk een bepaald soort afbeelding het beste voor SEO? En het antwoord erop is um, nou ja en nee. Er is niet per se één type afbeelding, bijvoorbeeld een PNG ten opzichte van een JPG, die beter scoort in Google of die beter wordt opgepakt of noem het maar op. Maar van de vier soorten extensies die je kan hebben is er wel duidelijk één in veel gevallen het allerbest en dat is namelijk de JPG en de reden daarvoor is dat je een afbeelding zo klein mogelijk wil hebben zodat het de laadsnelheid van de pagina niet in de weg zit maar tegelijkertijd wil je ook dat de uh, foto er goed uitziet en dat die op alle beeldschermen uh, helder te zien is. Nou en een JPG kan je heel makkelijk heel klein maken zonder veel verlies aan kwaliteit of zonder helemaal verlies aan kwaliteit. Dus ik laat hier even vier afbeeldingen voorbij komen, want we hebben het met één foto even duidelijk in beeld gebracht en dan kan je het zelf ook testen. Dus we hebben steeds vier keer dezelfde afbeelding gepakt en die verkleint en dan kan je hier het resultaat zien. Dus de punt .jpg afbeelding is 61 kb geworden wat echt heel klein is en toch ziet hij er echt helemaal helder uit. De punt PNG is 316 kb geworden, dus dat is bijna zes keer zo groot. Tussen de vijf en zes keer zo groot. En een punt PNG is daarmee minder geschikt. Eigenlijk is de enige keer wanneer een PNG wel geschikt is, is als je een transparante achtergrond wilt hebben. Want dat kan je niet op een JPG, die staat dat niet toe, dan maak je de achtergrond wit. Maar bij een punt PNG kan je een transparante achtergrond hebben. Dus als dat de bedoeling is of als dat nodig is, dan is een PNG soort je tweede beste optie. Nou, punt GIF, die was 132 kb, dus die was een stuk kleiner dan de PNG, maar moet je zien wat een kwaliteitsverlies je daarbij krijgt als je die verkleint in, uh, in formaat. Dus die worden heel snel heel lelijk en zou ik je daarmee niet aanbevelen. Punt BNP is hetzelfde, is doorgaans het grootste, deze is 426 kb en ook het lelijkste. Dus hier kan je duidelijk aan zien, gebruik JPG, tenzij je transparante achtergrond hebt, gebruik dan een PNG. Het verkleinen van je afbeeldingen is echt cruciaal. En wij proberen altijd om een afbeelding maximaal 200 kb groot te hebben, maar het liefst eigenlijk 100 of minder. En doorgaans zou dat echt voor 80% van je afbeeldingen moeten lukken, want de meeste hoeven helemaal niet zo groot te zijn. Gelukkig zijn er ook verschillende manieren en tools om je afbeelding te verkleinen. De simpelste manier is je afbeelding simpelweg in paint te zetten, hem te verkleinen en dan weer op te slaan. Maar dat moet je wel handmatig doen en is voor de kwaliteit van je afbeelding niet altijd perfect. Daarom heb ik hier zo even een lijstje gezet met verschillende online tools, de meeste zijn gratis, die je kan gebruiken om jouw afbeeldingen te verkleinen. Maar deze tools, die moeten wel één voor één moet je daar de afbeeldingen inzetten. Heb je nu heel veel afbeeldingen, dan hebben we hier ook een paar tools waar je de afbeelding in kan zetten om ze in bulk te verkleinen. Zelfs als je afbeelding al online staat, dan kan je hem nog steeds verkleinen. En hier zie je twee hele goede plugins die er heel goed in zijn in je afbeelding verkleinen, zonder dat er verder iets gebeurt. Dus de WP Smooth is een hele goede, of de E-Optimizer. Ik kan ze allebei van harte aanbevelen, ze doen hun werk heel erg goed. En het mooiste is nog, je hoeft er verder niks voor te doen, je installeert die plugins en je laat ze hun werk doen en elke afbeelding die je vanaf dan upload die wordt verkleind en ze staan ook toe dat je soms tegen een kleine vergoeding alle afbeeldingen die je nu hebt ook verkleint. Dus je bent in één keer van al je problemen af als je WordPress gebruikt. Nou als je een Magento shop hebt of als je een ander platform hebt dan zijn daar bijna altijd ook wel plugins voor dus je moet per platform op zoek gaan naar specifieke plugins die die afbeeldingen automatisch verkleint. Dus dat over het type afbeelding, de laadsnelheid en de formaten. Maar dan is nog steeds de vraag, hoe zet je afbeeldingen nu in om bovenaan te komen in Google en om de pagina te helpen? Nou, om te beginnen raad ik je aan om in elk geval altijd één afbeelding per pagina te hebben. Dat helpt je ranking significant. Maar daarnaast raad ik je ook aan om op de top 5 resultaten te kijken en te kijken hoeveel afbeeldingen komen voor op die pagina's. En dan heb ik het niet over de header of de sidebars, maar echt in de content. En je wil eigenlijk zoveel mogelijk matchen met wat er in die top 5 staat. Dus als die top 5 resultaten allemaal maar één afbeelding hebben, zou ik je aanraden om niet 20 afbeeldingen online te gooien. Tenminste, er is een uitzondering op, daar kom ik nog op, maar meestal niet. Hebben alle topresultaten daarentegen heel veel afbeeldingen, dan zou ik beginnen om dat ook te proberen. Want die top 5 resultaten, daar is Google blij mee. Dus hoe dichter je daarbij in de buurt kan komen, hoe sneller Google snapt dat jij daar ook hoort te staan. En vanaf daar kan je een verbeterslag gaan maken om nog beter te worden dan je concurrent. Maar natuurlijk moet je niet afbeeldingen toevoegen voor het toevoegen. Je moet altijd in de gaten houden, hoe relevant zijn de afbeeldingen die ik toevoeg? Helpen ze een bezoeker? Heeft hij er wat aan? En doe ik dit niet voor Google, maar doe ik dit ook om de bezoeker te helpen? En de tweede vraag is natuurlijk heel praktisch. Hoeveel afbeeldingen heb je of hoeveel afbeeldingen kan je verzorgen? Dus hou dat altijd in gedachten. Dus aan de ene kant, ja, je wil in elk geval in de buurt zitten van hoeveel afbeeldingen Google in de top 5 heeft staan. Maar als in de top 5 10 afbeeldingen staan en jij hebt gewoon 20 afbeeldingen zelf gemaakt die supergoed zijn, die een bezoeker heel erg helpen, die eigenlijk veel beter zijn dan wat er nu staat, dan moet je dat natuurlijk toevoegen. Ik zou je vooral afraden om er heel erg onder te gaan zitten. Want als de concurrent tien afbeeldingen heeft toegevoegd die eigenlijk allemaal wel relevant zijn en helpen, dan is het meestal geen goed idee omdat jij er maar vijf hebt, omdat je daarmee niet dezelfde informatie kan overbrengen en Google dat meestal, meestal doorgaans ziet als een slecht teken. Dus probeer te matchen wat je concurrenten hebben in de top vijf en ga er daarna overheen door nog betere, duidelijkere, gedetailleerde afbeeldingen toe te voegen die een bezoeker nog meer helpen. Ja, en dan kan je die afbeeldingen data mee gaan geven. En per afbeelding zijn er eigenlijk vier optimalisatiepunten. Je hebt de naam van de afbeelding, nou, die zie je op je computer vaak staan. Je hebt een alt tag en een alt tag staat voor alternative tag of alternatieve tag. En dat betekent in feite als ik deze afbeelding niet kan tonen, wat moet ik dan laten zien aan de bezoeker als beschrijving zodat een bezoeker snapt waar die afbeelding over gaat. En hij gebruikt die tag ook als een slechtziend of een blind iemand op de website komt. Daarnaast heeft elke afbeelding een titel en dat is als je met je muis op de afbeelding gaat staan, dan verschijnt er zo'n wit balkje, dat is de titel van de afbeelding. En je kan een caption toevoegen en dat is de tekst die onder een afbeelding verschijnt. Nou, al die teksten vertellen iets aan Google over die afbeelding en daar moet je zeker gebruik van maken. Dus ik raad je altijd aan om de bovenste afbeelding, de afbeelding die je als eerst tegenkomt, die Google dus ook als eerst tegenkomt, om die simpelweg de naam van je hoofdzoekwoord te geven. Dus we hebben daar wel eens verschillende kleine testjes mee gedaan, maar we kwamen toch tot de conclusie als die gewoon letterlijk exact match het hoofdzoekwoord is, bijvoorbeeld CO of basketballen of lampen, dan helpt dat de pagina in zijn totaliteit om te scoren en het helpt je afbeelding om te scoren. Ik zou je daarnaast aanraden om de alt tag precies dezelfde naam te geven als de naam van het bestand. Dus gewoon letterlijk je hoofdzoekwoord. Voor de caption en de titel is dat iets anders, want dat zien bezoekers ook. Dus daar zou ik wel je hoofdzoekwoord in verwerken, maar dan zou ik het iets natuurlijker maken. Dus maak er een klein zinnetje van of eh, bijvoorbeeld dat je de zin maakt in plaats van lampen of lamp of lamp kopen, kan je bijvoorbeeld ervan maken, koop hier uw mooiste lampen. Of lampen kopen doet u bij Bartslampen.nl. Zodat als bezoekers dat zien dat het er niet heel raar uitziet. Voor alle overige afbeeldingen geldt 1. je kan daar net zo goed zoekwoorden in verwerken en dat kan eigenlijk een hele goede manier zijn om toch bepaalde zoekwoorden erin kwijt te kunnen wat misschien niet lukte uh, verderop in de pagina, maar je moet er wel voor waken dat je niet misbruik ervan maakt en dus die afbeeldingnamen en die alt vol gaat proppen met zoekwoorden en daardoor eigenlijk heel erg gaat spammen. Misschien dat het nog kan werken, maar Google wordt steeds slimmer dus op den duur ga je daardoor gestraft worden. Daarnaast raad ik je ook aan om eigenlijk bij de overige afbeeldingen toch wat natuurlijker te zijn. Dus niet één of twee woorden, maar misschien iets meer een zin of een iets duidelijkere beschrijving, zodat zowel een bezoeker als Google er wat aan heeft. Want een pagina met twintig afbeeldingen die allemaal letterlijk zoekwoorden zijn, die dus eigenlijk totaal niet beschrijven wat op die afbeelding staat, dat is een beetje raar. Maar het is wel zoekwoordgevoelig, dus probeer wel verschillende zoekwoorden in de afbeeldingen te verwerken. De enige uitzondering die ik zou hebben op uh, dat je in de eerste afbeelding je hoofdzoekwoord verwerkt is als jouw uh, zoekwoord een featured snippet heeft en je wil graag op die featured snippet gevonden worden of je wil dat jouw afbeelding in die featured snippet komt te staan. Dus ik heb hier even een voorbeeld van zo'n featured snippet, daar zie je die afbeelding staan. Nou als je daar wilt komen dan moet je de naam van de afbeelding, de naam van de vraag geven of van de zoekwoorden die gesteld worden zodat het matcht met die featured snippet en dat is misschien niet het allergrootste zoekwoord. Maar dat is wel een grote kans om dus met je afbeelding in die featured snippet te komen terwijl misschien de rest van de featured snippet van een ander resultaat is. En dat kan dus bijvoorbeeld zijn, uh, wat is SEO of wat is linkbuilding of wat is dit of hoe werkt dat of uh, lijstje hiervan of voorbeeld daarvan, afhankelijk van jouw zoekwoord natuurlijk. Wat ook nog wel een belangrijk punt is om te weten is dat de alt-tag die je gebruikt in de afbeeldingen. Dat die in feite gewoon meetelt als een geschreven woord op je pagina. Dus stel dat je heel druk bent met dingen als keyword density. of hoe vaak komt een bepaald zoekwoord voor in de tekst. moet je dus die alt text meetellen. alsof het gewoon een zin is die op je pagina staat. Ook heb je een speciale code voor afbeeldingen. Structured data zo genoemd. En structured data is eigenlijk niks anders. dan dat je bepaalde code toevoegt aan je pagina. om aan Google duidelijk te maken: dit is dat, dit is dat, dit is dat. Bij producten kan je bijvoorbeeld aan een product kan je zeggen dit is de prijs, dit is de naam van het product, dit is de maat, dit is de kleur. En zo kan je ook tegen Google zeggen dat een afbeelding een afbeelding is. Die code die kan je vinden op schema.org en hier zie je een screenshot, de code is niet heel ingewikkeld, maar zo kan je duidelijk maken dat een afbeelding een afbeelding is. Dus ik raad je zeker aan om op al je pagina's, bij al je afbeeldingen die structured data te gebruiken. Want niet alleen kan het Google net een zetje geven, in de toekomst schat ik je in dat Such Data steeds belangrijker gaat worden en daarmee kan je nu alvast een voorsprong halen op je concurrenten. Dat is in feite alles wat je moet weten over afbeeldingen en SEO. Als je dit toepast dan komen je afbeeldingen hoog te staan in Google op het zoekwoord, want je hebt het zoekwoord in de afbeelding verwerkt. Je pagina komt hoger te staan, want, uh, wederom omdat het zoekwoord erin zit. En het zorgt ervoor dat de kans groot is dat jouw afbeelding ook in de Google zoekresultaten verschijnt. Als laatste tip wil ik je eigenlijk meegeven dat je geen stokfoto's moet gebruiken. Je hebt heel veel stoksites en dan kan je een foto kopen of je kan een gratis foto gebruiken. En dat zijn meestal van die standaardfoto's die je overal ziet. Het is 2019, het is niet ingewikkeld om met een telefoon of op een andere manier een mooie foto te maken of een foto te bedenken. Je hebt paint, van mij teken je iets. Maar gebruik alsjeblieft je eigen afbeeldingen. Soms kan dat zelfs heel erg helpen voor linkbuilding, maar dat is iets voor een andere video. Maar het is zo irritant om naar die stokfoto's te kijken als je op een pagina zit. Is eigenlijk meer een persoonlijke frustratie of misschien een conversiedingetje dan echt SEO, maar ik wil het je toch meegeven. Ik zou echt jezelf aanleren om gewoon nooit meer die stokfoto's te gebruiken. En dat is het! Dus heel veel succes met het checken van je afbeeldingen. Check of die klein genoeg is. Check of de namen de alt-tags en de titels en de captions goed staan. En ga ermee aan de slag. Zorg ervoor dat je meer bezoekers binnen gaat halen. En ik zie je graag de volgende keer weer terug. Dan heb ik nog veel meer tips, tricks, handleidingen, noem het maar op. Over YouTube, over Voice, over conversieoptimalisatie en over SEO.